0: c'est marrant que ce podcast sur la marche intervienne aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit dans le podcast d'hier, ma voiture est au garage donc je n'ai pas de voiture pour l'instant et du coup je suis obligé d'aller jusqu'à mon bureau à pied en marchant donc j'en ai pour, pas beaucoup, hein, 25 minutes de marche mais quand même sous une chaleur écrasante c'est pas toujours évident d'autant que le premier jour j'étais en tongs ce qui n'a rien arrangé mais ça m'a fait paradoxalement beaucoup de bien de marcher plutôt que d'aller en voiture de se retrouver dans cette atmosphère anxiogène des embouteillages Bon plus moi ça m'énerve beaucoup dès que je suis en voiture, je suis tout le temps énervé je suis tout le temps en train de, de gueuler, d'insulter tout le monde c'est très énervant la voiture, c'est anxiogène et là le fait d'aller à pied ben, c'était dur parce qu'il y a des, des montées assez, euh, assez rudes et, euh, et surtout qu'il fait une chaleur écrasante mais néanmoins ça fait du bien on s'aère l'esprit, on réfléchit on regarde autour de nous et eh bien là, euh, j'avais envie de vous parler de ça, puisque non seulement euh, je suis euh, contraint et forcé de pratiquer la marche en ce moment, même si je fais des marches de temps en temps, mais c'est pas une habitude, d'ailleurs il faudrait que j'y remédie. Mais surtout j'ai lu le livre de Taureau, euh, d'Henri David Taureau, qui s'appelle De la Marche tout simplement. Pas Olivier de la Marche, hein, De la Marche en trois mots, et qui concerne la marche tout simplement. Et Taureau nous livre son analyse de la marche, de ce qu'elle apporte à l'homme, de ce qu'elle apporte à l'âme. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc, comme c'est le but de cette émission, je me trouve actuellement dans la nature et je partage ces pensées, ces réflexions avec vous dans l'espoir qu'elles vous fassent méditer, qu'elles vous fassent vous évader un petit peu. C'est le but de ce podcast quotidien, donc un, un défi ambitieux, je le répète, mais c'est un podcast quotidien qui vous permet de euh, réfléchir. Donc là, je suis actuellement en train de marcher, de me promener, et c'est l'occasion de faire un podcast. D'ailleurs, ce serait plutôt sympa de reproduire ça et de faire des podcasts en marchant puisque quand je suis assis, même si je suis dans la nature eh j'ai l'impression que mon esprit est aussi immobile alors que quand je marche, il y a un élan qui entraîne mon corps et qui entraîne également mon esprit et j'ai plus de choses à vous dire quand je marche je suis plus inspiré, je regarde le paysage défiler c'est pour vous dire à quel point la marche est bénéfique pour la réflexion, pour la méditation, pour l'âme parce qu'on est inspiré quand on marche Alors après ça dépend, si vous vous baladez en plein Paris ou en plein ou euh, euh, en plein Sevran ça va pas être joli joli mais si vous vous baladez dans la nature et que vous vous retrouvez face à la création à la beauté euh, de ce monde eh bien ça va être euh, très bénéfique pour vous donc pour ceux qui peuvent se rendre au boulot en marchant ou qui ont l'occasion de pratiquer la marche eh bien moi je vous le recommande et en plus c'est très bon pour le corps puisque... Euh, là on s'éloigne un peu du sujet parce qu'on va parler euh, juste une minute hein, Mais on va parler euh, de sport, donc ça n'a rien, rien à voir avec taureau euh, Mais pour le coup, euh, la marche c'est beaucoup plus bénéfique pour la santé que euh, la course à pied euh, Alors moi quand je connaissais rien au sport, j'allais courir Dès que je voulais perdre un peu de poids ou me remettre en forme, j'allais courir et puis depuis je me suis renseigné, j'ai lu des bouquins, j'ai lu des articles, j'ai regardé des vidéos, maintenant je sais à quel point courir c'est bon, hein? je dis pas que c'est mieux de rien faire, euh, quitte à rien faire autant y courir, euh, mais courir déjà ça choque les articulations, et en plus pour maigrir, là je parle pour maigrir, c'est pas du tout l'idéal, puisque le corps s'adapte très vite à la course, et au final on ne perd rien, puisque c'est un effort régulier, rectiligne, si vous voulez choquer votre organisme et donc l'obliger à l'épuiser dans ses réserves, il faut faire du fractionné. Il faut tantôt marcher, tantôt courir, tantôt être à fond, tantôt être moyen, tantôt être en repos. Ça s'appelle du fractionné ou du hit. Euh, euh, je ne sais plus comment on dit en anglais, Intervalle training, euh, des entraînements euh, fractionnés. Voilà, Bon, bon ça c'était une parenthèse qui n'a rien à voir, mais j'ai trouvé intéressant de le dire, parce que la marche c'est très bon à la fois pour le corps et pour l'esprit, parce que ça ne choque pas les articulations, c'est très naturel de marcher. Euh, et en plus ça permet de méditer, de réfléchir, de voir du paysage ça donne beaucoup d'énergie et de la bonne énergie et donc Taureau nous fait ce livre pour parler de la marche car lui c'était un gros marcheur il nous le dit dans son livre, il marchait, euh, il, pou il pouvait marcher jusqu'à 4 heures par jour en tout cas il marchait tous les jours et il a une conception assez singulière de la marche puisqu'il ne se contentait pas de faire un chemin prédéfini c'est-à-dire qu'il sortait de, de sa cabane, hein, quand il était dans sa cabane à Walden, ou bien il sortait de chez lui, et puis il allait où son intuition lui disait. Pour lui, il, y a une, il le dit dans son livre, dans la nature, il y a un certain magnétisme qui nous attire euh, dans des endroits où nous devrions aller. Et donc, quand on marche, il faut suivre son intuition. Bon, ça, euh, je ne pense pas pouvoir le faire, puisque voilà, je suis un moderne, et par exemple, si je vais marcher, je vais aller garer ma voiture, ma seule obsession, ça va être de retomber euh, là où est ma voiture. Euh, pour taureau c'était. Et puis Tauro, il avait que ça à faire en plus. Hein. C'était une expérience philosophique le fait d'aller de, vivre deux ans dans une cabane. Il avait que ça à faire de marcher. Alors que moi, c'est nous dans notre quotidien, c'est pas la même chose. Mais voilà, taureau sortait de chez lui et il allait là où son instinct lui disait, là où son intuition lui disait. Et il a pu remarquer une chose et il en a fait, euh... il en a fait un paragraphe entier sur cette question. C'est que assez naturellement, il se dirigeait. Euh, presque toujours vers l'ouest il lui arrivait d'aller à l'est mais d'une manière générale, nous dit-il il allait plutôt vers l'ouest et là ça l'a entraîné dans une réflexion sur l'ouest et pour lui, et pour d'autres d'ailleurs c'est typiquement une pensée américaine hein. là je vous, je vous le dis directement mais euh, vous allez comprendre pourquoi pour lui la civilisation se déplace d'est en ouest euh, c'est arrivé sur l'Europe ça s'est concentré enfin c'est arrivé de, de, de Mésopotamie euh, ensuite ça s'est concentré sur l'Europe enfin la Grèce l'Empire Romain et ensuite, ça s'est cristallisé en Europe occidentale, la France, l'Angleterre, l'Espagne, euh, les, 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 les provinces allemandes. Voilà, c'était ça, la civilisation. Et puis ensuite, eh bien, il y a eu la découverte du Nouveau Monde, euh, l'émigration vers les États-Unis, l'émigration majoritairement britannique, hollandaise. Enfin voilà, il n'y a, a pas eu beaucoup de Français à part en Amérique du Nord. Et puis, la civilisation s'est installée aux États-Unis. Qui, enfin, qui est devenu les états unis et voilà, c'était une migration d'Est en Ouest. Et pour lui, c'est ça. Il nous dit dans son livre, alors je cite de, de mémoire, hein, mais je, je crois me rappeler de la citation exacte, « À l'Est, la lumière, à l'Ouest, le fruit. » C'est-à-dire que, à l'Est, nous allons aller chercher tout ce qui concerne notre héritage, notre passé, notre culture, nos traditions nous allons prendre tout ça à l'Est, et nous allons l'entraîner vers l'Ouest, qui symbolise l'avenir, et aussi le sauvage. Parce que, si vous êtes un peu au courant de la conquête de l'Ouest aux états unis c'est très imprégné dans la mentalité américaine le, le, le concept de frontière pas la même frontière que nous, parce que dans l'esprit américain, la frontière, c'est quelque chose qui doit être surpassé. alors que nous, notre frontière, c'est plutôt quelque chose qu'on conçoit comme une peau, comme quelque chose qui nous protège, qui nous définit. Aux États-Unis, la frontière, c'est quelque chose qui doit être surpassé. Et bien là, lors de la conquête de l'Ouest, il était question de repousser toujours plus loin la frontière, jusqu'à l'océan Pacifique. Et donc, les États-Unis, les Américains eux-mêmes, se sont étendus vers l'Ouest, et tous ceux qui partaient vers l'Ouest, sauvages, allaient chercher une meilleure vie, allaient chercher des richesses, aller chercher de l'aventure et la civilisation quelque part glissait vers l'ouest et c'est euh, pour Taureau et pour d'autres penseurs américains et même européens euh, c'est euh, applicable à l'ensemble de la civilisation qui se déplace d'est en ouest donc j'ai trouvé ça assez intéressant et Taureau fait le parallèle avec le fait que quand il va marcher eh bien, il a plutôt tendance à aller euh, vers l'ouest pourquoi aussi vers l'ouest Parce qu'à l'ouest, il y a le sauvage. Alors, aux États-Unis, c'était l'Amérique sauvage qui était à conquérir, avec les tribus indiennes qui en ont fait les frais. Euh, mais, et pour Taureau, c'était euh, quand il allait vers l'ouest, il y avait un bois qui était assez étendu. Donc, il a aussi fait le parallèle entre le fait que les civilisations allaient puiser leurs forces dans le sauvage. Et qu'à partir du moment où les civilisations euh, ne considéraient le sauvage que comme quelque chose, ne considéraient la nature que comme une matière à exploiter, à partir de là, il ne euh, puisait plus assez d'énergie vitale. Donc pour lui, euh, l'homme, l'être humain, euh, l'individu comme la civilisation avec un grand C doit chercher ses modèles, ses références et son énergie dans le sauvage, dans cette grande aspiration vers l'ouest. Et puis je vous l'ai dit, il se dirigeait un peu au hasard dans ses marches, il marchait 3-4 heures par jour, et donc ça lui permettait de, de réfléchir et aussi comme je vous l'ai dit également, euh, pour Taureau, l'effort physique euh, déclenche l'effort intellectuel. Euh, il a une citation dont je ne me rappelle plus, euh, je, me, je me souviens plus de cette citation de tête, mais il disait il euh, n'y a pas de texte mieux écrit qu'avec des mains calleuses, euh, c'est-à-dire avec des mains qui en ont vu, qui ont travaillé. Et pour lui, l'élan le, le, du corps entraîne l'élan euh, de l'esprit, et donc il n'y a pas de bon travail d'écrivain s'il n'y a pas eu un effort du corps jusqu'avant. Il n'a pas un bon effort de l'esprit, de l'intellect, s'il n'y a pas eu un effort du corps juste avant. Donc, Taureau, eh bien, ses marches, ça lui permettait de, de se donner cet élan physique pour ensuite pouvoir rentrer dans sa petite cabane là, et écrire. Ça lui permettait de réfléchir, de structurer ses idées. Et ça devrait nous inspirer aujourd'hui parce qu'on devrait faire pareil Plutôt que dès qu'on a un moment de libre, on va sur les réseaux sociaux, on va s'occuper l'esprit. Mais si on allait marcher, qu'on abandonnait le téléphone, c'est là qu'on aurait vraiment l'esprit libre, c'est-à-dire en liberté. On pourrait s'émerveiller. J'avais fait aussi euh, fait un audio sur l'émerveillement, la capacité d'émerveillement du marcheur. C'était à partir d'un livre de Sylvain Tesson euh, sur euh, « Petit traité sur l'immensité du monde ». Et il avait fait tout un chapitre sur la capacité d'émerveillement du marcheur. Ça rejoint un peu ça. Quand on marche, eh bien, on observe, on contemple. Il y a, il y a quelque chose d'esthétique qui nous donne de la force, de l'énergie, de l'inspiration. Donc, cette capacité d'émerveillement du marcheur, elle est très importante. Et d'ailleurs, pour Taureau, euh, il nous dit bon, là, il abuse un peu, mais c'est pour euh, c'est pour enjoliver tout ça. Il nous dit que pour lui, les marcheurs, c'est un ordre à part dans la société. Alors à son époque, les ordres, c'était dans son esprit, et à son époque, il y avait l'Église, l'État et le peuple, et pour lui, les marcheurs constitu constituaient un troisième ordre, et venaient même remplacer les chevaliers. Il disait que c'était les chevaliers modernes, les marcheurs. Bon, là, il l'abuse un peu, mais bon, on va lui pardonner. Et puis pour terminer, je vous ai dit qu'il se dirigeait un peu au hasard, selon son intuition, mais il n'allait finalement il n'allait jamais très loin puisqu'il était toujours à 2-3 heures de marche de son point de départ et ensuite il revenait sur ses pas où il faisait un cercle pour, pour revenir à son point initial mais c'est ça qui est très important parce qu'il nous dit dans une citation que dans un périmètre de 10 miles autour d'un point c'est-à-dire par exemple autour de chez vous vous prenez 10 km autour bon c'est pas pareil les miles et les kilomètres mais c'est pour illustrer vous prenez 10 km autour de chez vous et euh, Taureau nous dit que dans, euh, dans ce cercle que vous venez de tracer sur la carte, vous vous en avez pour toute une vie à, à marcher à l'intérieur de ce cercle, vous n'avez pas besoin d'aller à l'autre bout du monde ou à l'autre bout du pays... Dans ce cercle, vous en avez pour toute une vie si vous vous laissez guider par votre, intu votre intuition. Et Taureau nous dit, des fois, je découvre des fermes que je n'avais pas vues et je ressens un immense bonheur de redécouvrir des paysages sous différents angles ou de passer dans des endroits que je n'avais pas vus. C'est toujours une sensation différente, ce n'est jamais les mêmes parcours et il est dans, en permanence dans la découverte. Et puis, sans parler du fait qu'on voit les saisons passer, euh, on a vraiment un contact avec les cycles de la nature. Enfin bref... Voilà ce que nous dit Taureau euh, pour nous vanter les mérites de la marche. Et nous devrions nous en inspirer euh, pour notre vie, surtout dans notre modernité. Si vous en avez la possibilité, allez marcher le week-end ou bien rendez-vous à votre travail en marchant. Ce sera très bénéfique pour vous, pour votre inspiration, pour votre énergie, pour votre esprit. Merci de m'avoir écouté. J'espère encore une fois, comme tous les jours, que cet épisode vous a plu. Si vous voulez soutenir le projet, c'est-à-dire un podcast par jour, Bradden, qui vous donne, si ça vous donne de l'inspiration, de l'énergie, eh bien vous pouvez soit le partager, le commenter, c'est très important, vos retours, ou aussi rejoindre les tipeurs en soutenant cette émission sur Tipeee. Le lien vers la page Tipeee est dans la description. Merci beaucoup pour vos retours, pour votre soutien. Merci aux tipeurs et je vous dis à demain.